0: El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Escucha algunos consejos de Charo Michelén de
1: Pablo para llevar una vida familiar guiada por la palabra de Dios. Aquí
0: comienza Educando Bien en Armonía. Hola, le damos la bienvenida a todos aquellos que están a esta hora compartiendo eh, este espacio y damos gracias al Señor por permitirnos estar un día más y estar aquí eh, charlando también de temas importantes que son para nuestra vida, para nuestros hijos, para nuestra familia. Este es el espacio de Educando Bien. Queremos comentarles a ustedes que, que igualmente eh, son de la familia. Queremos hacerle el alcance de que nuestra querida hermana Charo Michelén de Pablo haya estado compartiendo complicadita eh, con su esposo y también de tiempo, así que eh, ya luego va a estar con nosotros y damos las gracias al señor por el tiempo también que ella utiliza para, para estos espacios, pero en esta oportunidad tenemos también a una invitada muy especial que también queremos tenerla aquí y, más que nada, para poder aprender, poder ser instruidos también y, y poder estar recepcionando eh, y sacando de ella también todo lo mejor, porque ella es especialista. Estoy hablando de Scarlett Madariaga. Ella es casada, tiene dos hijos y ella es fonoaudióloga. Se, eh, se especializa en pacientes con TEA, trastorno espectro autista. Es instructora independiente también de Babysync, certificada en evaluación a 2.2 dos, dos, y educadora también de disciplina positiva. Queremos darle la bienvenida a ella, está otras veces con nosotros, pero es importante también que la tengamos nuevamente y podamos eh, aprender eh, de todos estos, estos espacios que el Señor nos entrega para la gloria de Él. Así que adelante Scarlett, te damos la bienvenida, es un gusto y es un gozo también poder tenerte nuevamente con nosotros.
1: Bendiciones, mi hermana, muchas gracias por la invitación. Eh, es un placer siempre estar aquí acompañándolos, así que yo soy la bendecida de, de poder estar en, en este lugar. <ríe> así que muchas, muchas gracias.
0: Gracias, Cali. Bueno, nosotros también somos grandemente bendecidos eh, por cada programa también que tenemos y por los especialistas que, que nos acompañan y que también disponen de su tiempo para poder entregarlo, eh, como te comentaba hace poquito, solamente para la gloria del Señor y para poder aprender también de ello. Bueno, en este, en este espacio queremos aprender. Esa es la palabra, de aprender, porque aquí estamos educándonos también todos, porque todos también no conocemos todas las cosas. Y este trastorno espectro autista es algo que ha estado muy adelantado y como que se ha gener generalizado más en este tiempo, porque... Eh, yo pensaba y decía antes como que no se veía mucho esto, del, del o, o a lo mejor o sea, eh, tenían los niños eso, pero nosotros no nos dábamos por enterados, eh, porque Ay. las pataletas de los niños, las rabietas y muchas cosas siempre han estado en ello, y muchas veces desconocíamos esto y uno decía, "Ay, qué niño malcriado, qué niño que, que no le enseñen así bien, eh, no está bien corregido, pero muchas veces... Están estas dificultades, estas discapacidades y, y nosotros no las entendemos o muchas veces ignoramos todo lo que está pasando a nuestro alrededor o en nuestro entorno, en nuestra familia, incluso en la iglesia y, y tratamos de evitar a aquellas personas. Pero queremos conocer más de esto, Scarlett, tú que eres especialista y que nos puedas orientar qué significa el TEA.
1: Ya, vamos a ir eh, desglosando, como se dice, algunas cositas, alguna información. Bueno, como uh -huh. tú bien dijiste ahí, María Cristina, TEA es trastorno del espectro autista, ¿ya? Uh -huh. También está actualmente como un término que es el SEA condición del espectro autista. Pero es como decirlo, para que igual lo entendamos, como desde las perspectivas de donde se mire, ¿ya? Si bien el TEA indica que es un trastorno, ¿ya? No es una enfermedad. Entonces, si lo vemos médicamente, claro, a las personas que tienen Autismo, muchas y a las familias de repente les puede tocar el trastorno porque dicen, bueno, ¿por qué hablan de trastorno si mi hijo no tiene una enfermedad mental? ¿Ya? Entonces también hay que eh, entender, por ejemplo, si alguna persona dice no es autista o no digas que es trastorno porque no está enfermo. Uno utiliza el trastorno porque está de acuerdo a un manual que es el DSM 5 que los profesionales de la salud tenemos claro. que manejar ese término. ¿Ya? Pero y la condición ahí ya es algo que es de base que no tiene que ver con algo, por ejemplo, con una discapacidad mental, con alguna alteración negativa del cerebro que finalmente eh, conlleva tener una enfermedad, ¿ya? ¿Y por qué no es una, una enfermedad? Y es una condición porque no hay cura para el autismo, ¿ya? Las enfermedades sabemos que las podemos tratar con medicamentos, que pueden tener un periodo y que después uno puede darse de alta, ¿ya? Eh, y ya no tener esa, esa patología, por decirlo de alguna manera, de base. En el caso del trastorno al espectro autista o de la condición del espectro autista, es algo que nos va a acompañar toda la vida. Pero, de acuerdo a los especialistas que vayan necesitando las personas, los niños, los adultos, pueden ir disminuyendo la manifestación de ciertos rasgos. ¿ya? Claro. Aquí es súper importante en que también, en muchas ocasiones, eh, la, la, la gente o hasta incluso en los colegios de repente dicen bueno, tiene que ir a especialistas porque necesitamos que se eliminen ciertas conductas. La verdad que sería maravilloso <risa> si se, se pudieran eliminar. de raíz eliminar claro. ciertas conductas, como por ejemplo, eh, voy a ir poniendo un poquitito, que por ejemplo algunos pequeños eh, tienen ciertas estereotipias, movimientos repetitivos. Y hay algunos chiquititos que están, por ejemplo, tiki 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 estereotipia verbal, y hay otros que de repente están haciendo sonidos y pueden estar claro con el lápiz o con Claro. Yo entiendo, muchas ocasiones puede ser incómodo para aquellos que tengamos hipersensibilidad auditiva o que nos desconcentre porque huele una mosca y nos perdemos. Y los profesores, ay, necesito que se elimine esa conducta porque está interrumpiendo, por ejemplo, la, la sala de clases. No es algo tan fácil de llegar y eliminar. Lo que podemos hacer es disminuir un poquitito, pero necesitamos entender qué pasa en el entorno que está gatillando, por ejemplo, eh, esas conductas. Entonces, cuando las personas dicen necesitas cambiar eso, créame ah. que a lo mejor la persona autista que es autoconsciente de eh, las manifestaciones que tiene, probablemente ella aquí más quisiera eliminarlas, pero no puede porque es algo que la acompaña. ¿Ya? Entonces es una condición del neurodesarrollo que, por decirlo de alguna manera, hace que nuestro cerebro piense de manera diferente. ¿ya? Y al pensar de manera diferente, obviamente, va a chocar, por decirlo de alguna forma, con ese cerebro neurotípico, porque lo que yo entiendo como neurotípico es aquella que, tiene, que no tiene nada como en el, en el cerebro, claro. que tiene su, neuro, su desarrollo acorde mm. a lo esperado. Mm -hmm. Y yo neurotípica puedo entender probablemente que alguien me diga eh, oh, estoy muerto de hambre, me voy a morir, me voy a morir porque estoy muerto de hambre. Para mí va a ser entendible que es una exageración, una, un hiperbatón, un tipo de metáfora que quiere decir que ya no aguanta más y necesita que le den comida. Pero, por ejemplo, para una persona autista, ese muerto de hambre va a ser literal. Y puede ser literal y que lo entienda y que efectivamente se desespere porque alguien se va a morir porque no está comiendo. ¿ya? Entonces, hay sutilezas, ahí en algunas situaciones, cierto, en algunos conceptos que este cerebro neurodivergente que se llama, que piensa distinto, no logra comprender de la misma manera de nosotros. Y ahí es donde nosotros como eh, sociedad y sobre todo como hijos de Dios tenemos que tratar de entender, comprender y no realizar un juicio antes de conocer lo que está pasando en ese cerebro, lo que está uh -huh. pasando en esa persona, lo que está pasando en esa familia que es lo que tú decías, por ejemplo, por el tema de, la, de las pataletas, que uno le dice pataletas, claro. pero en las personas, por ejemplo, con, con autismo son crisis, crisis que pueden estar dadas por mucho estímulo del entorno, por ejemplo, en la iglesia, que haya mucho ruido, ¿cierto?, por la batería, la música, y no sabemos que ese pequeño tiene una hipersensibilidad auditiva y puede tirarse al suelo y empezar a gritar. ¿Y qué vamos a hacer los hermanos? Que yo también he sido de esas en algún momento antes de ser mamá. Van a en el sol y miran a la mamá claro. como diciendo ¡Hermanita, por Dios, ¿dónde está la disciplina del Señor? Claro. Y la pobre hermana ahí con todos los ojos canalizados cierto encima uh -huh. de ella porque ella no puede andar con un letrero diciendo ¡Oigan, mi hijo se va a desregular por esto y esto otro! Si tampoco es que todas las familias van a querer eh, expresar eso porque sienten que la sociedad no está preparada para modificar su estructura en bienestar de ellos.
0: Así es, y ojo con lo que tú hablabas, esto de, bueno, más adelante venía esa pregunta, pero hacer hincapié en esto justamente en el entorno de la iglesia, porque yo sé que hay hermanos que igual eh, esto le, les afecta, de, de que los desconcentran justamente de la palabra y de todo ello, eh, y esto hace también que las mamitas y los papás también que sirven al Señor, eh, que sientan ese, ese um, que los miran, que <ríe> el que dirán, y, y hacen de que ellos retrocedan y no puedan asistir con sus niños a la iglesia. Porque, porque al, al entorno le, le, les molesta, porque no los aguantan o porque eh, no, para ellos no es comprensible. Pero por eso estamos aquí ahora justamente conversando de este tema para, pro, para poder aprender de ello y qué hacer con respecto a esto en cada situación. Eh, doy gracias al Señor por tener este espacio, como te decía Scarlett, y, y que los hermanos también puedan ir tomando nota de ello, porque a lo mejor en nuestro entorno no hay ningún niño que tenga este, este Trastorno, pero pero sí podemos estar en la iglesia, en algún otro lugar, en el trabajo, con algún otro familiar, y justamente se va a desencadenar esto. Mi otra pregunta es, es cómo se detecta. ¿A qué edad y qué especialista lo diagnostica? Porque sí, desde muy chiquitito podemos ver nosotros que en nuestras guagüitas o en nuestros niños algo está como desentonando o algo no está eh, normal en la, en la edad de ellos. ¿Cómo nosotros comenzamos a detectarlo? Porque nosotros las mamás somos muy perceptivas en esto. Siempre nos damos sí. cuenta, yo tengo un, un hijo, bueno, ya ahora tiene 19 años, y también yo me di cuenta en él de chiquito, como a los cuatro años, que él como que se quedaba un se quedaba pegado, pero era tan poco notorio, y después nos dimos cuenta que él también tenía una epilepsia que se llama epilepsia lepetitmón, que era pérdida mm. de ausencia. Pero eso no. lo, lo vimos eh, en el tiempo, y como mamá, como te decía, nos damos cuenta muchas veces de, de conductas de los niños que, que nos colocan como alertas. Algo está pasando sí. aquí. ¿A qué edad nosotros podemos percibir eso? Ya. Eh, a ver... Lo importante cierto
1: es que, como tú decías, las mamás conocemos al revés y derecho a nuestros hijos. Sí. Entonces lo que yo siempre le digo a, lo, a los papás o cuando se hacen asesorías es que cuando usted perciba que hay algo que le llama la atención y que se ha estado repitiendo es mejor que consulte a un especialista porque no todo lo que vea esté ¿ya? Por ejemplo, ¿cuáles son algunas de las señales? Que a los seis meses, ya más o menos alrededor de los seis meses Usted perciba que, por ejemplo, su pequeñito no está fijando la mirada cuando usted le muestra algún objeto, cuando está haciéndole reír, como que él no responde con esa sonrisa. Eh, o incluso cuando más pequeño, siempre jugamos cierto, eh, con sonajeros cuando son bebés antes de los seis meses. Sabemos que no logran identificar lo que nosotros le estamos mostrando, porque de hecho al principio los bebés ven como en blanco y negro, solamente después van agudizando su tema visual. Pero con los sonidos, por ejemplo, cuando uno le hace... Eh, Ciertos sonidos con algunos so sonajeros, perdón, los bebés van a girar su cabecita a claro. donde está el sonido, ¿cierto? El estímulo auditivo. Cuando usted, por ejemplo, está jugando con eso y ya son los tres meses y ese pequeño no se está dando vuelta a esa fuente sonora, a los seis meses usted le está hablando y le dice, Pedrito, ven, y Pedrito no se está dando vuelta porque no está prestando atención a su nombre, son señales de alerta. ¿Qué podría indicarnos, por ejemplo, que ese pequeño no se devuelve al estímulo sonoro o no responde, entre comillas, a su nombre, puede haber una pérdida auditiva y no necesariamente ser autismo, ¿ya? Entonces, por eso es importante que si usted nota algo que le llama la atención, que es mejor que vaya un especialista, que primera instancia es el pediatra, ¿ya? Para que el pediatra pueda ir orientando eh, a esa inquietud que usted va teniendo. Entonces, el control sano es lo primero eh, y ya después se van a ir abordando otros especialistas que lo vamos a ir mencionando. Entonces... En el primer año de vida, que no preste atención a su nombre, que no se dé vuelta hacia la fuente sonora, que usted perciba que no hay como una conexión con su hijo cuando está jugando, que es como que estuviera el niño solamente concentrado en sus intereses, en los juguetes, que por mucho que usted está al lado, pareciera de alguna manera como que el niño lo está aislando a usted. ¿Ya? pero no es porque quiera aislarlo, es porque puede tener esta dificultad de cómo interactuar con el otro. ¿ya? Es súper importante, aclarar el trastorno del espectro autista es esta dificultad en neurodesarrollo, pero se caracteriza por tener dificultades en dos ámbitos, ya, que es la comunicación y la interacción social y además que tiene patrones restringidos y estereotipados. Y en estos patrones restringidos o estereotipados es, por ejemplo, que ya cuando estamos en niños de entre uno y dos años les guste muchísimo jugar con ciertos elementos. Es normal, es parte del desarrollo que los niños sean fanáticos de los autos, de los dinosaurios, que de los animales, que de los trencitos. Ya tampoco nos espantemos porque el niño está coleccionando tazos. Ay, a lo mejor tiene una fijación y podría, ser, podría tener autismo. No, ya. Pero van a haber algunas cosas que se van a repetir. Por ejemplo, eh, que tenga ya fijaciones con, lo, con los animales, pero que se sepa animales que usted, si tiene otro hijo logra identificar que no eran animales como que pudiese manejar para su edad o que se sepa el nombre de todos todos los dinosaurios siendo pequeñitos por ejemplo ¿ya? Eh, que además en algunos casos se da no es en todos pero es como lo más común que llama la atención de los papás que alinea los juguetes ya entonces por ejemplo eh, los niños están jugando y ponen las cosas una al lado la otra entonces se hace como una hilera de juguetes ahí que para el niño es súper entretenido pero el adulto le llama la atención, puede categorizar las cosas sin saber que lo está haciendo, puede ir poniendo patrones, por ejemplo, tiene lleno de autos, autos de diferentes colores y tiene auto rojo, negro, amarillo, rojo, negro, amarillo, rojo, negro y amarillo. Eso es un patrón que llamaría la atención porque antes de los dos años no es común que alguien esté realizando patrones, por ejemplo. ¿ya? Eh, otra característica, pero no siempre se da, que sean niños que tienen un retraso en el desarrollo del lenguaje. Y por eso digo que es súper importante ir a especialistas, porque, por ejemplo, el niño de que tenga antes de cumplir los dos años que todavía no emita palabras eh, o que tenga menos de 10 palabras en su vocabulario, puede ser un pequeño que, que sea un hablante tardío y que no necesariamente va a tener autismo, ¿ya? O que después de los dos años todavía tiene dificultades de lenguaje puede tener un retraso en el desarrollo del lenguaje, no necesariamente autismo, ¿ya? Entonces... Eh, pequeños, por ejemplo, que sean eh, selectivos al momento de comer Que usted perciba que cuando le va a poner una ropa eh, Hay material que no les de, que no le gusta Que no le gustan las cosas muy elevadas O que eh, las cosas de tienen que ser solamente ropa de algodón Porque la otra la anda picando eh, Chicos que de repente, no solamente eh, en la primera infancia Sino que después, que por ejemplo Siempre quieren andar con un solo tipo de zapatillas Puede ser un tema sensorial, puede ser un tema de gusto repetitivo. Eh, entonces, hay hartas cositas que analizar, pero los tenemos que englobar en qué? En que sean muy repetitivos y estructurados. Niños que usted le tiene que anticipar sí o sí las cosas que va a hacer, porque si no les anticipa, se puede desregular y comenzar a llorar y a gritar, pero por qué le cambiaron el plan. claro Para uno como adulto, ya uno se planifica, dice vamos a ir a tal parte, no sé qué, por ejemplo, ya yo les voy a contar que siempre trato de hacer ejemplo yo tenía todo listo en mi casa el día lunes con mis hijas bolsos armados para viajar a Talca a ver a mi familia ya a mi hija chica no se le ocurrió enfermarse <risa> no. y mi hija chica la, ¿no? dijimos con mi esposo ya vamos a viajar el martes para dejar todo listo el día lunes, y irnos con calma y más desocupado, más libre y el día lunes en la tarde mi hija empieza con más dolor de oído y empieza mamá me duele, me duele, me duele ¡Ay, ah, quiero que me lleven a un doctor! Y la noche despertó que quería ir a un doctor, que ya no aguantaba más el dolor y todo. Bueno, cuando corto, el otro día la llevamos al pediatra. Otitis con amigdalitis. Ahí quedamos. Con ah. las maletas hechas, obviamente, eh, los adultos, ¿cierto? Y yo, en particular, triste porque no iba a poder ver a mi sobrina, a mi mamá, a mi hermana. Pero las niñas... Eh, Gatti, yo en la más chica sobre todo un llanto eh, que cuando más íbamos a ir que no teníamos otro tiempo para poder asistir la mayor, casi culpando a la hermana chica porque se había enfermado entonces todo un, un contexto caótico aquí voy con esto que el adulto <coughs> logra eh, tratar de hilar diferentes eh, nexos, diferentes formas para decir bueno ya, no pudimos ir ahora pero vamos a ir después, nos vamos a acomodar y ya los planes Jodimos, no podemos salir ni siquiera a la esquina porque está con una tita de mi Hagamos panorama en la casa. Pero los niños con o sin una, sin una condición del trastorno del espectro autista o con una dificultad de flexibilidad cognitiva va a ser terrible porque no logran mm. manejar aún sus emociones, ¿cierto? Aún más va a ser complejo para una persona o un niño que tiene un trastorno del espectro autista que él se siente seguro cuando lo anticipamos. Hay muchas familias que dicen, por ejemplo, y me comentan que ellos de repente están una semana avisándole a sus niños que van a ir a la playa. Entonces el niño está todo el tiempo diciendo vamos a ir a la playa, vamos a ir a la playa, porque necesitan anticiparlo para que sepa que va a haber un cambio de contexto, un cambio de actividad. Imagínense ese pequeño que ya está tratando de incorporar que va a ir a la playa, que va a cambiar de casa, que va a dormir en otra cama, que el ambiente va a ser distinto, ese mismo día le decimos, mi amor, ¿sabes que No vamos a poder viajar. Es esperable que se desencadene una crisis, porque él ya venía con esa estructura en su cabecita, que además los papás estábamos incentivando para regularlo. ¿Me explico? Entonces, también cuando usted vea que a su hijo, por ejemplo, hay que siempre estar estructurándolo mucho, eh, anticipando eh, siempre necesita la misma estructura por ejemplo se levanta a X hora pero al levantarse necesita sacar todos sus peluches y ordenarlos en la cama por ejemplo y después baja y después va a tomar desayuno o que antes de acostarse necesita eh, pasearse por todas las habitaciones de la casa para ver que no haya nadie o que estén todos durmiendo y después él se va a acostar ¿ya? son ejemplos cotidianos de cosas estructuradas que se podrían dar cuando usted nota alguna de estas cosas, que la pregunta era ya, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? Cuando note alguna de estas cosas, usted va al especialista, en este caso, si es pequeñito, ¿cierto? Al pediatra, a los controles de niños sanos. Y en el pediatra, con el historial clínico, ¿qué debería hacer? Para poder descartar cuando es, son muy pequeñitos, tienen un año y medio, o son menores de dos años. <coughs> muchas veces los derivan a los especialistas, ya sea terapia ocupacional o fonoaudiología? Nosotros le hacemos la evaluación, ya, que no tiene que ver con autismo, sino que para poder descartar que haya otra cosa, aquellos que ya manejamos autismo, con el historial clínico, ¿cierto?, y con eh, la observación del pequeño, ya vamos a estar orientados hacia ese diagnóstico. Eh, y van a recomendar, en muchas ocasiones, hacer terapias por tres a seis meses para ver si el niño tiene avances. Por ejemplo, si es un niño menor de dos años, que no logra mirar cuando le llaman, que no logra ver una interacción con los juguetes, porque no, no juega con los juguetes, ¿ya?, eh, y puede ser por falta de estimulación, porque la mamá no tiene por qué saber, aunque uno diga, ay, pero ¿cómo no va a saber jugar? La mamá no tenemos por qué saber jugar, la familia no tiene por qué necesariamente saber de qué manera uno lo hace de manera innata, pero no tiene por qué saberlo. Entonces, muchas ocasiones al guiar a la mamá, y tampoco sabemos si la mamá pasó por, un por una depresión postparto, cómo está la situación en la casa, entonces... Lo único que quiere es como alimentar a su hijo, pero no se va a preocupar de otras cosas porque está con su cabeza tal vez metida en, en otro lado. Entonces, ya enseñándole, por ejemplo, cierta si estimulación, si uno ve que el niño va avanzando, uno dice, ah, ya, no va por autismo, entonces iba por un tema de falta de estimulación por un retraso en el desarrollo. Ya, claro. eh, ya las hay, eh, y la terapeuta ocupacional va a hacer la evaluación correspondiente también, aunamos criterios y decimos ahí, mira, ¿sabes qué?, ¿Era un tema de estimulación, un tema del retraso en el desarrollo? O finalmente, ¿sabes que seguimos dándonos cuenta que hay ciertos elementos que llaman nuestra atención? Te recomendamos que pueda hacerse una evaluación del famoso test A2-2. Y el test A2-2, quiero dejar súper en claro que no es una evaluación diagnóstica. El test A2-2 por sí solo no da un diagnóstico. Nos indica si la persona tiene rasgos del trastorno del espectro autista, está dentro de esta característica o no está dentro de esta característica, pero quién finalmente tiene que dar el diagnóstico, es un neurólogo o un psiquiatra, ¿ya? Por eso decimos que no es una prueba diagnóstica, porque si usted va donde, donde mí, donde yo, si usted va hacia mí, que yo hago la evaluación de esa 2 yo no le puedo decir, eh, o sea, yo le voy a orientar, le voy a decir el resultado, indica que hay un trastorno del espectro autista, pero usted debe ir al neurólogo, no se puede quedar con que la Scarlett Fonoaudióloga le dijo que él tenía autismo. Porque médicamente, la fonodióloga, el terapeuta ocupacional, el psicólogo, el educador diferencial, no puede dar el diagnóstico. Es como que usted fuera a mí, y usted me da todos los antecedentes, y como yo manejo información de mi familia, por ejemplo, ah, si usted tiene diabetes, ya. Así que, como tiene diabetes, va a empezar con estos medicamentos. No es mi área. Puedo manejarla porque a lo mejor mi papá, mi hermano, mi abuelito tuvieron diabetes, y entiendo, y me puedo acordar de los de la sintomatología de los signos, pero no es mi área. Entonces, se le da la indicación y después tiene que ir al neurólogo. Entonces, vamos por el pediatra. El pediatra de, deriva, ¿cierto? Antes de los dos años casi siempre deriva fonoterapia ocupacional. Ahí los especialistas realizamos la evaluación, la, la evaluación. Si de verdad hay muchos elementos que llaman la atención, personalmente yo les digo, mira, ¿sabes que tengo estas Antecedentes que me llaman la atención, coincido con usted eh, Su hijo debería desarrollarse de esta manera, pero estamos viendo estas otras cosas. ¿Qué te recomiendo? Que hagamos al tiro la evaluación del test A22, porque hay muchos patrones, por ejemplo, muchas cosas que llaman la atención. Cuando no es así, yo les digo, no quiero descartar nada todavía, pero tampoco lo quiero concretar porque estamos en desarrollo. Entonces, tengamos un periodo constante de trabajo en sesiones, de tres a seis meses de acuerdo al, al nivel del pequeño, y luego vemos si es necesario derivar a test A22. ¿Por qué? Porque el test, el test es caro. ¿Ya? Claro. Y no todos los centros y no todos los profesionales van a hacer precios por ese test. Entonces, eh, si no hay tantos signos de alarma, personalmente nosotros con el, los, el equipo profesional que trabajamos no indicamos al tiro el test. ¿ya? Estoy hablando en niños pequeñitos. Porque, ojo, el test A22 se puede evaluar se puede realizar desde los 12 meses. ya Pero desde los 12 a los 24 meses aproximadamente se habla de sospecha de... Entonces, si va un paciente, va un chiquitito con su familia y me dice que tiene sospecha de, ¿para qué le voy a hacer el test? Y el test igual me va a decir que sospecha, me explico, uno puede ir como ir variando, claro. pero va a depender también de la especialización del profesional. Pero ya cuando estamos en un niño por sobre los 24 meses, cierto, ya tenemos dos años y medio y realmente es harto el, el patrón que tiene, ya el test no va a hablar de sospecha. Sino que va a hablar como de una categoría de diagnóstico que tiene que confirmarse con el neurólogo. Entonces, los especialistas que están en juego aquí, María Cristina, serían neurólogo o psiquiatra. Uh -huh. eh, pero cuando es en primera infancia, que siempre es neurólogo infantil, los papás son más reacios a un psiquiatra y se entiende. Claro. Neurólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales. Si hay muchos problemas conductuales también asociados que no tienen que ver con integración sensorial, que es lo que ve la terapeuta ocupacional va a ser necesaria una intervención al psicólogo y no le tengan miedo a la intervención del psicólogo. ¿ya? Si somos cristianos, claro, nosotros confiamos en el Señor, que es nuestro guía, que es, nuestro, es nuestra base, cierto, el que dirige nuestra vida, y que dirige nuestra familia. Mm -hmm. Pero hay tips que eh, es necesario abordarlas desde el área profesional que corresponde, eh, pero todo bajo el amparo de, <coughs> de las escrituras Y por eso sería recomendable, ya han salido bastantes profesionales aquí, Psicólogos cristianos, busque un psicólogo cristiano para que tampoco usted tenga el temor de que le vaya a estar orientando a otra cosa, pero eh, para que le puedan traer esos tips, pero en base a la palabra. Es importante para que no le haga el quite porque hay casos que son necesarios, ¿ya? Uh -huh. No en todos los casos va a ser necesaria medicación, a eso hay que ir viéndolo caso a caso, y no es que se le dé medicamento porque es autista, se le da medicamento porque hay... Eh, Cierta sintomatología concomitante que necesita esa intervención con medicación, por ejemplo, los trastornos del sueño que pueden tener las personas con trastorno del espectro autista.
0: Entonces, esos ah, son bien. los especialistas. Amén. Qué, qué importante y dicho todo esto, lo que nos estás eh, confrontando tú acerca de, de con lo que nos podemos encontrar con nuestros hijos desde muy pequeñitos, eh, yo sé que todas estas, estas cosas, estos trastornos que ellos están sufriendo igual como mamás, como papás, como abuelitas también, porque muchas abuelitas quedan al cargo de, de los niños eh, hoy en día, porque a, al trabajo sale generalmente la mamá y el papá y quedan con las abuelitas eh, en casa, con las tías, y, y debemos eh, nosotros también ser educados y entender de que esto no es una enfermedad, como lo decías tú muy bien, es algo que a ellos igual como chicos, como niños, les cuesta más entender o receptar o comprender eh, la oración que tú le estás eh, diciendo a ellos o lo que le estás pidiendo. Entonces yo sé que ustedes como especialistas igualmente a lo mejor tienen muchos tics y muchas actividades que uno como padre, eh, que la persona que está con, con el pequeño, con el niño... Eh, pueda también interactuar con ellos y poder enseñarles eh, sé también de que hay muchos niños también con estos trastornos espectro, espectro autista que son muy inteligentes ellos con mucha perseverancia que tienen ahí los padres los especialistas y todo ello logran entender mucho más rápido cosas que un niño que no tiene este trastorno Entonces, es, es, conozco Igualmente de niños que A los dos años, tres años Ya están aprendiendo ahí algunas letras eh, Números eh, Porque hay una perseverancia hay una paciencia igualmente, y eso es lo que necesitamos. Yo creo, más que, más que a lo mejor <ríe> algún tics eh, que nos diga esto es lo que tienes que hacer, eh, que tiene que haber en nosotros la paciencia necesaria para poder mm. tratarlos a ellos, el tiempo necesario igualmente para poder enseñarles a ellos y, y no salirnos nosotros de nuestro. De nuestro marco de desesperación, porque muchas veces como mamá nos desesperamos, y decimos, ¿qué hago con este niño? <risas> o ¿Por qué no lo cuida y la sí, mamá? Sí. señor. <risas> Entonces, ahí comenzamos nosotros y nos acordamos del señor, y decimos, señor, dame paciencia, señor, ¿qué tengo que hacer con él? Entonces, bueno, aquí tenemos la respuesta también, y, y justo a ello comentarte, Scarlett, y preguntarte, pensando más en la rutina diaria de cada uno, eh, como padres, eh, ¿cómo, cómo enseñar a ellos, enseñar hábitos a un niño con TEA. Eh, ¿Cómo de, qué, ¿Qué deben tener en cuenta? ¿Qué debemos tener en cuenta nosotros eh, para poder enfrentarnos a estas situaciones y poder enseñarles a ello? Algo a lo mejor básico que tengamos en casa, porque sé también de que muchos a lo mejor, como tú decías, eh, son exámenes caros igualmente. Entonces a lo mejor no están los recursos para diagnosticarlos o, o hacerles estos exámenes, pero sí hay cosas que tú puedes manejar en casa y puedes también tratar con ellos. Sí, eh, a ver, con respecto como a este tema del diagnóstico primero que
1: son caros y todo. Si usted tiene la sospecha y se trata, por ejemplo, en el spam, en el consultorio, en el consultorio, hacen rápidamente un test que se le mete chat, ya, que es eh, un test como para decir tiene o no tiene, está en riesgo o no está en riesgo, ya. Ese se lo hacen como en el control de niños sanos. Si en ese test sale que tiene sospecha o que pro alta probabilidad de poder tener un trastorno del espectro autista entonces lo derivan al neurólogo, por ejemplo. Bueno, ahí sabemos que la derivación al neurólogo pueden pasar meses, ¿ya? Pero ahí, por ejemplo, para que usted no se quede con la duda, yo lo invito o yo le invito a que usted sea busquilla. Discúlpame la palabra. Busque metas en Google, vea eh, terapias a bajo costo y va a encontrar, ¿ya? No es que, claro, no va a levantar una piedra y va a encontrar al tiro especialista a bajo costo, pero vemos especialistas que hacemos las evaluaciones a menos precio del dinero, eh, entonces busque, no se quede ahí con la duda esperando seis meses. Busque si usted me está viendo aquí y tiene ahí mis datos, escríbame si no soy yo, a lo mejor la puedo derivar a otra persona, pero no se quede con la duda. Lo peor que puede pasar es que usted como familia se quede con la duda, porque va a estar con la incertidumbre mucho tiempo y va a estar cuestionándose. ¿Seré yo que no le estoy enseñando bien? ¿Seré yo que hice algo mal en la crianza? ¿Seré? ¿Será que mi hijo...? Eh, ¿Tiene una discapacidad intelectual? ¿Es tonto? ¿qué, ¿Qué pasa? Entonces, van a venir muchos cuestionamientos en su cabeza y va a ser un tiempo de mucha angustia para usted también, que se puede transformar en un, en un tiempo angustiante. ¿Por qué? Porque la sociedad, porque nosotros vemos que la sociedad no está preparada para la diversidad en cuanto a eh, condiciones diferentes, ya del neurodesarrollo. Entonces, lo primero que usted busque en Google, pregunte y redes, podemos encontrar. Eso es lo primero. Lo otro que quiero que usted pueda saber que el señor de antemano ya sabía lo que iba a pasar con su pequeño y el señor de antemano ya sabía que su hijo iba a tener cierta condición, en este caso el trastorno del espectro autista y como el señor soberano ya lo sabía usted es la persona indicada para poder estar con su hijo y usted es la mamá perfecta y usted va a ser el papá perfecto para poder orientar y criar a ese pequeño no tiene ninguna herramienta pero está con el Señor. Y el Señor lo principal que le va a entregar es la paz y le va a entregar parte de ese fruto del Espíritu para que usted lo pueda manifestar en su hijo. Lo otro es tecnicismo, que ahí vamos a estar los especialistas orientando, apoyando, pero lo primero es que usted tiene que tener la tranquilidad y la claridad en su corazón y en su mente y en su espíritu que el Señor sabía que su pequeño iba a tener esa condición y de alguna manera los escogió a ustedes como familia, para poder cubrir a ese pequeño que ustedes tienen ahí. Nada es al azar en el Señor, lo sabemos, pero es importante que lo podamos recordar, porque en muchas ocasiones sí, no nos vamos a ver, ¿cierto? las familias no se van a ver capacitados, van a verse superados, van a verse angustiados, pero necesitan aterrizar y volver a lo principal y al origen, es que el Señor tiene todo bajo control. Y ustedes como padres... Lo primero que estamos llamados a hacer es transmisores de la palabra del Señor, de la manifestación de amor del Padre para nuestros hijos. Eso es lo primero. Y todo lo otro, cierto, va a ir viniendo como un extra que lo necesitamos. Y ahí están estos tips. En estos tips, como se habla de un trastorno del espectro, es realmente un espectro. Entonces, claro. son todos diferentes. Yo siempre digo, cuando he venido también a la, la Red Armonía, lo único que comparten... Las personas con trastorno del espectro autista es el diagnóstico, nada más. Porque podemos tener un chico, un adolescente, un adulto, un niño, como se dice, que habla hasta por los codos y que no tenga dificultad en su lenguaje, pero sí en la manera en que comunica ese lenguaje, y a lo mejor no va a ser tan eh, extrovertido y sociable como otros. ...porque va a tener dificultad de la interacción... ...pero hay otros que no se le nota la dificultad de la interacción... ...y logran hacer cierto camuflaje... ...sobre todo los más grandes o las niñas... ...cuesta más diagnosticar a las niñas con autismo... ...logran tener más camuflaje social... ...y como que a simple vista no se nota mucho... ...y tenemos a otros... ...que son los que nos han indicado... ...como típico de libro, de series... ...que están en un rinconcito... ...que están con mucha estereotipos y muchos balanceos... ...que no tienen mucho lenguaje verbal... ...y que lo único que hacen es como ciertos gritos... ...por ejemplo y se comunican a través de gritos. Entonces, tenemos tanta variabilidad que hay que ir viéndolo caso a caso. Pero usted está en su casa, usted quiere ayudar a su hijo, quiere tratar de entender cómo procesa su hijo de ese tiempo para conocer los gustos de su hijo y no lo saque necesariamente de sus gustos que tiene. Si se recuerda, hablamos al principio de que eh, eran de repente estructurados y estereotipados, ¿cierto?, que le encantaban los autos, que los anineaba, que a lo mejor hacía ciertos patrones. <risa> ¿Qué muchas veces en la familia? Ay, es que ya está jugando de nuevo con los autitos y ya está poniéndolos con ese orden de color. Llega y se los desarma. ¿Y qué pasa? El niño comienza a gritar. ¿Y usted qué va a hacer? Ay, pero ¿cómo gritáis por esos autos que te estoy sacando? Si son autos nomás. Sí, si, pues para usted son autos nomás, pero para su hijo, él tal vez en su cabeza está estructurando todo un juego simbólico e interactivo con ese alineamiento de juguetes de acuerdo a un color. Entonces, si usted quiere ayudar a su pequeño, métase en eso que le interesa. Está jugando con autos, y si el niño habla, ¿cierto? Está jugando con los autos, ¿y qué están haciendo esos autos? Y comienza una conversación con claro. los autos, con su hijo... Y si el niño de a poquito le va diciendo algunas palabras que no las logra estructurar, usted le va armando la frase, le va armando la oración. Por ejemplo, ¡Ay, eh, oh, tantos autos que tienes! ¿Qué estás haciendo con esos autos? Te quedaron muy bonitos puestos. Y el niño le va a decir, jugando autos, por ejemplo. Bien, estás jugando con los autos. Entonces, ¿qué hace usted? Le añade esas palabras que le faltaron, los artículos, los nexos que le faltaron a esa oración. ¿Y qué van a hacer? Y, le, y sigue conversando. ¿Y qué van a hacer esos autos? Y a lo mejor el niño le dice, carrera. Ay, vamos a hacer una carrera. Yo puedo jugar. Entonces, yo le voy añadiendo como adulto ciertos elementos. ¿De qué me sirve? Que yo, yo le voy como un modelado al niño de cuál es la manera, entrego un, un modelado al niño de cuál es la manera en que tengo que estructurar el lenguaje. Yo te lo estoy mostrando y la idea es que después tú en algún momento llegues a estructurar el lenguaje de esa manera. ¿Me explico? Entonces, en esa interacción, Métase ahí en ese juego del niño. No le saque el orden de los juguetes. Eh, no esté peleando con él porque pone los juguetes a lo mejor abajo de la mesa antes de comer o porque necesita poner todos los peluches en la cama antes de bajarse, ¿ya? Puedo entender que es cansador para el adulto porque nosotros queremos todo automático. Ya, pues baja, baja, a tomar desayuno rápido que vamos atrasados por el colegio. Pero esa cosa tan chiquitita como lo que sus peluches arriba de la cama le va a dar seguridad ¿por qué? porque está empezando el día de la manera que él sabe que entre comillas le va a funcionar es como cuando usted empieza su día en oración y un día no lo empezó en oración sentimos que algo nos faltó chuta, la embarramos, nos fuimos rápido me desperté cinco minutos más tarde y no oré, y nos vamos orando nomás en el auto sentimos cierto eh, que algo nos está faltando a los niños, es, tómelo de esa manera, pero con sus juguetes, ¿ya? Entonces, eh, no cambie, no trate de flexibilizar inmediatamente eh, los gustos de los pequeños, sino que al contrario, utilice esos gustos. Aprende a identificar, ¿es muy sensible auditivamente? Bueno, si sí es sensible y, por ejemplo, hay personas que de repente me dicen que cuando van a poner la juguera, el niño eh, se asusta, ahí anticipele. ¿Cómo lo anticipamos? No solamente con palabras, súper bueno el apoyo visual, pictogramas que se puedan tener, imágenes que nos van describiendo, no tengo aquí para eso, imágenes que nos van describiendo las cosas que vamos a realizar. ¿Ya? Entonces, si tenemos, por ejemplo, que tenemos que ir a lavarnos los dientes, ya, miren, no es, no es un bueno, pero, eh, por ejemplo, ya, los pictogramas pueden ser así como simplemente imágenes de cosas, ¿ya? Entonces, si vamos a decir que la mamá tiene que ir a barrer, le mostramos la imagen, ya le decimos, la mamá va a ir a barrer, me quedé aquí, la mamá va a ir a barrer, vamos, ¿me acompañas? O usted puede decir, oye, pero esa frase es súper corta, es súper fácil, ¿cómo el niño lo, no la va a entender? Bueno, pero si yo me quiero asegurar que efectivamente la entienda, entonces el apoyo visual es súper importante porque los estudios indican que el aprendizaje en las personas con trastorno del espectro de autista es mucho más visual, tienen mayor entrada por ahí. Entonces, eh, niños que les cuesta, por ejemplo, lavarse los dientes, hagan la rutina. Hay una página que se llama Arzac, que en el, o usted ponga pictogramas, puede poner en Google pictogramas autismo y le va a aparecer una página que es eh, Arzac, perdón, ARSAC y ahí usted, por ejemplo, le van a salir, pero infinidades de pictogramas de dibujos, entonces usted pone lavado de dientes y con esos pictogramas en donde va a haber una pasta de dientes, donde va a estar un cepillo, en donde después va a estar la pasta encima del cepillo, después donde va a estar el niño, por ejemplo, mojando el cepillo, después el niño lavándose, toda la estructura del cepillado de dientes, esas imágenes usted las puede poner en el baño, la pone a la altura del niño. ¿Para qué? para que así vamos ayudando también a la independencia del pequeño, en donde no siempre la mamá o el papá tienen que estar al lado diciéndole, ya, pues lávese los dientes, a ver, ya saque la pasta de dientes, eh, ponga la pasta en el cepillo, ya, haga esto. Y en donde es mucha información para ese pequeño que ya a lo mejor está saturado y que lo único que quiere es irse a acostar, eh, va al baño y, ¡ah! me tengo que lavar los dientes. Y de forma automática claro. va a ir sacando cada uno de los elementos para ello. Ya, entonces, los pictogramas, yo digo, ¿cuál es el mejor... Eh, material o el mejor compañero de vida, los pictogramas. ya, Pero vamos a decidir en qué ocasiones utilizar pictogramas, porque si no podríamos andar con una carpeta llena de puros pictogramas. ¿ya? Pero por ejemplo, en las rutinas del baño, para hacer pipí, cuando los niños tienen que aprender ¿cierto? a ir al baño, ponerles ahí también pictogramas en el baño ayuda muchísimo. Porque recordemos, las personas, los niños, sobre todo con trastornos espectroautistas, necesitan anticipación. Y los pictogramas me adelantan. Todo lo que va a suceder. ¿Qué otra cosa es súper bueno para aquellos... Yo sé que hay varios papás que están haciendo homeschool... Con niños con trastorno del espectro autista... Porque lamentablemente el sistema educacional no está... A pesar de que está la ley... No está todavía eh, adaptado para ellos. Entonces algunos que están haciendo homeschool... Eh, hágales un calendario. Un calendario de anticipación. Y ese calendario lo puede ir haciendo por día. Entonces pone en el día lunes desayuno, vamos a tener un tiempo de juego, después vamos a ordenar la ropa por ejemplo o eh, vamos a ir a dar un paseo que siempre lo hacemos en este horario, después almorzamos, después estudiamos y va estructurando el día hay algunos que les va a funcionar que usted le ponga de lunes a viernes con todas las actividades hay otros que vas a durarlo y va a ser mucho, entonces es mejor haciéndolo día a día aunque su hijo no haga homeschool y va a la escuela también es súper bueno tenerlo ¿Por qué razón? Porque en el colegio usan mucho el tema de las agendas de anticipaciones. En la pizarra, en los colegios, tienen indicado cuáles son las actividades de la jornada. Entonces, eh, ya el niño va a conocer ese sistema y si lo extrapola a la casa, va a ser mucho mejor. Siempre es importante que lo que se haga en un contexto, poder llevarlo a los otros también. Por ejemplo, ya en el colegio utilizan esta agenda de anticipación. Ah, ya en la casa también voy a tener una agenda porque recordemos que necesitamos darle seguridad al pequeño y la seguridad va a ser por medio de la estructura así también, si su hijo ya está con ciertos terapeutas y los terapeutas hacen algo en, en la terapia que, se lo, que lo puedan hacer en la casa y que también lo puedan manejar en el colegio de acuerdo al acceso que el colegio pueda dar ¿ya? cosas tan simples como por ejemplo tengo un, un pequeñito que eh, cuando, no, cuando necesitaba algo y como no se expresa de manera verbal, iba siempre como algo. Era su forma de, de expresar, ¿ya? Y obviamente esa es una conducta que socialmente no es apropiada. Entonces no se vale, entre comillas, andar gritando por la vida para conseguir las cosas. Pero obviamente es su forma porque no logra expresarse de manera verbal. Entonces, ¿cómo lo canalizamos? En que hicimos un pictograma que mostraba como una persona extendiendo los brazos para pedir ayuda. Entonces, nosotros le enseñamos que cada vez que él necesitara algo, mostrará la imagen o se acordará. Ayuda, ayuda. Entonces, ahora, por ejemplo, cuando nosotros lo tenemos sentadito en una, en una mesa que es para trabajar, que se pone como en contra de la pared, este chiquitito se pasa por encima de la mesa y se pasa por la mesa. Y nosotros, venga para acá, mi amorcito. En la mesa, acuérdate, ayuda. Dos veces se nos escapó, por decirlo de alguna manera, y ya la tercera vez empezó como el suelo a buscar el pictograma Ah, y nos hizo el ah, pero sentado, sin escaparse, y mostró el pictograma. Entonces, ahí uno dice, ah, necesitas ayuda, yo te ayudo, ven para acá. Entonces, le damos esa recompensa, ¿cierto? Ese efecto que él necesita de haber pedido ayuda. Y en la casa también es importante dar estos apoyos, estos apoyos visuales, entender por qué está gritando, entender por qué se tira el suelo, entender eh, por qué en cierto horario... Nosotros como mamá, analizamos hasta el último detalle, hoy siempre en este horario se pone medio pesadito, que es el vocablo que uno va a utilizar, como más quisquilloso, más, como más, más mañosito. ¿Será que en ese horario justo pasa el camión de la basura? ¿Y el pequeño le molesta el ruido del camión de la basura? Entonces, estar como ahí analizando un poquitito más en profundidad esos elementos, pero por sobre todo, como decías tú también María Cristina, el tema de la paciencia. ¿Entender? Yo creo que esta es la clave. El cerebro de tu hijo piensa y procesa diferente al tuyo. Tú no estás entendiendo a tu hijo, en algunas cosas, por sus gritos, por su por a lo mejor se tira al suelo y tú dices, es que no logro identificar, ¿por qué? Te creo, te creo que no sepas identificarlo, porque hay veces que son tantas cosas que pasan a su alrededor que muchas cosas pueden haber gatillo ya algo. Pero entonces, como tú no le entiendes a él, créeme que él hay cosas que tampoco te logra comprender no porque no sea inteligente no porque no sea capaz de comprender sino que la forma en que nosotros le estamos explicando no es la que él necesita para porque a lo mejor le estamos diciendo hijo mío ve y busca las zapatillas amarillas que están debajo de la cama en el segundo piso al lado de la ventana de tu pieza en donde justo hay una caja y le empezamos a dar tanta información que obvio que no la va a entender. Besos que le dijéramos, anda a buscar las zapatillas debajo de tu cama. Y sean las únicas zapatillas que hay, el niño va a ir y las va a ir a buscar. O simplemente, trae las zapatillas, trae tus zapatillas. Da los mismos si son las rojas, las amarillas, las negras. La instrucción es trae tus zapatillas. Entonces, también aprender a ser más concretos. Las mamás sobre todo, somos bien buenas para darnos la tremenda vuelta para pedir algo. Y los niños se quedan ahí como, ya, pero ¿qué necesitas? Y era simplemente decirle, trae tus zapatos, ponte zapatos, eh, guarda juguetes, pero tratemos de acotar esa instrucción lo más concreta posible, porque recordemos que las personas con trastornos espectroactistas son más concretas. Entonces, si yo le pongo embellecimiento a las palabras, la verdad que lo estoy distrayendo y lo estoy sacando del foco que él necesita.
0: Comentarles aquí a, a, a la audiencia que las personas con autismo son hechas a imagen de Dios y son in intrínsecamente dignas incluso en sus capacidades y necesidades especiales y debido a la verdad mencionada anterior y todo lo que tú estabas comentando, las personas con autismo son dignas de amor y amistad también, eso tenemos que tenerlo pero muy bien en claro, el amor es mucho más que una cortez tolerancia a las personas con autismo no se les debe tener miedo, ni tampoco se les debe apartar, sino que deben ser llevadas a la, a la comunidad tanto sea posible y, y ser aceptadas con amor y paciencia. Yo tengo aquí uno, uno, unas preguntas que han hecho los hermanos eh, Scarlett, eh, bueno, yo sé que algunas de ellas han sido respondidas, porque por ser Alejandra Pilar, eh, nos pregunta aquí, consultarles por los niños de altas capacidades que se confunden con el aspecto autista y además no existe mucha orientación y uno no sabe cómo enfrentarlo. Y es justamente lo que estábamos hablando al comienzo. Eh, necesitamos nosotros aprender, necesitamos educarnos, necesitamos nosotros saber. Y aquí Scarlett ha dado pero muchos tips y nos ha compartido cómo poder tratarlos a ellos. Lo mismo para una hermana que nos dice aquí, mi sobrinito tiene TEA y e hiperactividad y nos cuesta regularlo eh, emocionalmente. Esta terapia debe, eh, eh, debiese darnos herramientas, dice a los papás, para regular sus emociones Claro, yo sé y tú lo estabas compartiendo, Malucita lo lo escribe esto, hay muchas eh, terapias también para poder llevarlo a, a cabo eh, y es solamente consultar o, o ingresar ahí a esa página que tú dabas también y poder buscar ahí en Google y muchas cosas también para poder buscar cómo puedo tratar yo a mi hijo eh, con, con TEA. Hay aquí también una pregunta, Scarlett, no sé si tú nos podrás responder con respecto a esto, dice aquí, muy buenos días, ella es Silvia de Tarcaguano, y dice, ella tiene una persona autoconsciente autocons eh, de su condición, dice, TEA, autoconsciente de su condición, TEA, es adulta, diagnosticada y con seguimiento de ese FAM, ¿puede mm. ella manipular y obtener beneficios de esto? Agradezco, me puedan aclarar, pues tengo el caso muy cercano, que, no, que nos ha instado a realizar campañas monetarias también internas para ir en su ayuda por estar sin trabajo. Eh, si entiendo un poquito la
1: cuando dice manipular y obtener beneficios, es como si pueda acceder a beneficios sociales, ¿cierto? No que la Yo persona creo. esté manipulando, me imagino, <risa> para no. obtener un, un bien. Claro, hay, bueno... Hay una credencial de discapacidad, ¿ya? A la que algunas se puede postular, todos pueden postular, pero no necesariamente le van a dar un beneficio que es económico. La verdad que no manejo cuánto es el monto, pero yo sé que al declarar y tener todos los exámenes indicando que es una persona con trastorno del espectro autista, hay una credencial de discapacidad que da ciertos beneficios como concretos en el sentido de pagar menos para entrar a algún lugar, ser la primera en ser atendida, por ejemplo, en los supermercados eh, ya, o en las farmacias, en donde hay mucho estímulo sensorial y la persona se puede descompensar. Entonces, puede tener acceso anticipado a esos lugares. Y también llenando un formulario, el, en donde creo que es en el Compin, donde, de acuerdo a su nivel socioeconómico y a los antecedentes, pueden acceder a un beneficio económico. ¿ya? Entonces, eso lo pueden hacer. ¿Quién los podría orientar más? Algún trabajador social para que puedan eh, canalizar de esa manera eh, algún tipo de ayuda que puedan tener. ¿ya? Tengo entendido que no es tanto el monto, pero mejor tener algo que no tener nada, si además es un beneficio que le corresponde por tener esa condición de base.
0: Así es. Qué bueno que nos has podido eh, contestar ahí a estas preguntas que habían llegado a nuestro número de WhatsApp de la radio. Y bueno, ya el tiempo ya nos apremia, se nos está terminando pero dando gracias al Señor, se quedaron a lo mejor muchas preguntas, a lo mejor los hermanos quisieron a lo mejor conocer más acerca de esto, y solamente eh, darles un último consejo a las mamás, eh, Scarlett, de que esto se lleva con mucha paciencia, con mucho amor también que necesita el niño, porque entiendo eh, que ellos también, al, a, como lo decías tú, al darles a ellos tareas, eh, para hacer que sean cortitas, eh, las oraciones que uno se dirige a ellos que sean cortas igual, porque ellos como que atienden a lo último que uno les, les dice, por ser, haz tu tarea, ellos, tarea, tarea, ah la tarea, ¿Entiendes? Entonces, sí. y, y también el apego también, porque entiendo que muchos de estos niños también no les gusta lo que son los abrazos, o que los estén besuqueando, hay mamitas igual que mm. somos así, bien de, de, de piel, de cariño, y ¡Manchepito! ellos como que... Sí. <risa> Entonces, y que la familia también pueda entender esto, que pueda entender esto y no lo haga sí. por un aspecto eh, por molestarlo, porque a veces somos molestosos, y decimos, ah, pues no, y si sí. lo hice por molestarlo. No, que entendamos realmente qué significa esto y cómo poder tratarlos a ellos así que agradezco a Scarlett todos los consejos que nos ha dado agradezco todos los TIC también que nos ha mencionado espero que en otra próxima oportunidad también nos volvamos a encontrar podamos seguir aprendiendo de esto y, y muchos más también trastornos que hay y, y bueno y que el Señor sea dándonos la paz, la tranquilidad y la paciencia también sí. para y que, y que no, no nos no nos invada la angustia, sino no. que cada vez que nos sintamos angustiada porque entiendo que como mamás también quisiéramos que nuestros hijos estuvieran bien, de que fueran aceptados en todos lados, pero cuando vemos estas cosas así que no nos gustan, eh, muchas veces también caemos en esa depresión, la angustia, la desesperación, que podamos también buscar al Señor en todas estas cosas. El Señor nos hizo a imagen y semejanza de Dios y sabemos que el Señor también estaba al tanto, de lo que iba a padecer nuestros hijos y también nos da las herramientas necesarias para poder conducir y poder amarlos con todo nuestro corazón. Así que, Scarle, muchas gracias. Dios te bendiga, agradezco ahí tu tiempo. Y a ver si puedes darnos ahí unas últimas palabritas, ya nos quedan poquitos minutos. A ver, Muchas gracias eh, por la
1: invitación. Y sí, quiero dejarlo con algo. Una uh -huh. cosa es lo que padecen cierto las familias que tienen niños con trastorno del espectro autista y todo lo que esto conlleva. Pero usted, si no tiene un familiar, si usted no tiene un hijo con trastorno del espectro autista, usted también puede hacer mucho en y siendo un canal de bendición para esas familias. ¿De qué manera? En el parque, en el colegio, en la iglesia, enseñándole a su hijo, que no tiene ninguna condición de base, que van a haber pequeños que van a actuar de manera diferente, que tal vez en la sala van a molestar en los ruidos, que a lo mejor en algún momento ese pequeño sin querer va a gritar porque algo le pasa. ¿Y qué es lo mejor que nosotros podemos hacer como papás? Enseñar y orientar a nuestros hijos que no, nos al que no se alejen de ellos, que no eh, empiecen a rechazarlo, que cuando usted también enseña que es bueno no hacer bullying a esos pequeños. Entonces, concientizar a nuestros hijos que no tienen ninguna condición de base que todos somos creación de Dios y todos merecemos el respeto, que todos merecemos ser entendidos y que todos necesitamos y queremos tener amigos y que Él puede ser un canal de bendición para otro. Así que aquí no solamente como a la familia que tiene una persona con trastornos espectralotistas sino que nosotros también como hijos de Dios podemos ser canales de bendición. Una vez escuché que nos que decían una frase el mundo no nos va a entregar nada bueno para nuestros hijos. Pero nosotros podemos preparar a nuestros hijos para que sean un canal de bendición para el mundo en donde están. Que eso sea nuestra, nuestro norte, que eso sea nuestro objetivo, que puedan ser llenos del Señor, llenos del Espíritu Santo, para que justamente puedan ser ese puente de bendición para aquel compañero que va a tener un trastorno del espectro autista y que tal vez su familia es hijo del Señor y tal vez no. Y si no es hijo del Señor, puedan ver, en ese pequeño o en esa pequeña, que es hijo del Señor? Una luz de esperanza, una luz de bendición. Y lo que más quiere el papá con un hijo con trastorno del espectro autista es poder ver, correr a su hijo con otro niño, eh, uh -huh. aunque no logren interactuar tanto, pero que digan, ¡Oh, mi hijo se junta con alguien, mi hijo a mi hijo le hablan. Así que uh -huh. en eso, que tengamos esa perspectiva de poder ser de bendición para ellos.
0: Así que muchas gracias ahí por la invitación y cuando quieran, ahí a disposición de ustedes. Gracias, Carles. Un abrazo muy grande para ti para tu familia y hasta volvernos a encontrar. Este fue el programa Educando Bien para todos ustedes y nos despedimos dejándoles invitado ahí para la programación que sigue más adelante. Un abrazo. Dios te bendiga, Carles. Bendiciones, tata.